0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Mardi 6 juillet, il est 7
1: h 6h30, 7h30... La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavenko.
0: ce matin retrouver la vie d'avant, mais en comptant sur le bon sens des Britanniques, c'est le pari de Boris Johnson qui annonce la levée prochaine de toutes les restrictions, même si le nombre de cas de Covid grimpe en flèche outre manche. Nous y serons. Sanofi devrait mettre son vaccin anti-Covid sur le marché d'ici décembre. Le groupe français vise notamment les pays en développement pour écouler ses doses. Et puis cette offensive à droite, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, Bruno Rotaillot, ils demandent tous ensemble la tenue d'une primaire en vue de la présidentielle.
1: Radio Classique
0: à la une ce matin, donc le Royaume-Uni, la fin des restrictions. Charlotte de Rouen se profile.
1: Malgré une nouvelle vague de contamination dans le pays, le premier ministre Boris Johnson a annoncé hier la levée de presque toutes les mesures sanitaires dès le 19 juillet. Plus d'obligation de porter le masque, y compris en intérieur, plus de télétravail encouragé, plus de jauge pour les grands événements. L'annonce intervient alors que le variant Delta circule activement outre-Manche. Ces derniers jours, près de 30 000 contaminations ont été recensées quotidiennement. La décision suscite donc l'inconvénient. Compréhension notamment du côté des scientifiques, Camille Schmitt. Les hospitalisations au Royaume-Uni augmentent plus lentement que les contaminations certes, mais la prudence reste de mise La British Medical Association rappelle que le nombre d'admissions à l'hôpital a augmenté de 55% la semaine dernière et craint que ce chiffre n'explose dans les prochaines semaines Elle appelle ainsi le gouvernement britannique à à nouveau repousser la levée des restrictions sanitaires pour ne pas mettre à mal les progrès liés à la vaccination d'autant plus que laisser le virus circuler fait craindre une accélération de sa mutation, explique le généticien Philippe Frogel, professeur à l'Imperial College de Londres.
0: On peut aller vers des variants qui entraînent une résistance au vaccin, ce qui n'est pas encore réellement le cas. C'est pour ça que faire comme si tout était normal est quand même dangereux. Et
1: les inquiétudes ne se limitent pas au monde médical. Un syndicat de travailleurs des transports publics a déjà demandé au gouvernement que le port du masque reste obligatoire. Camille Schmitt. Les contaminations sont aussi à la hausse en Afrique. Plus de 36 000 cas quotidiens ont été recensés ces sept derniers jours sur le continent. Ça peut paraître peu, mais c'est un record depuis le début de la pandémie. L'Afrique du Sud et la Tunisie font partie des pays les plus touchés. La situation se détériore également en Espagne. Le nombre de contaminations explose. Plusieurs régions envisagent même de rétablir des restrictions cette semaine, alors que le port du masque n'est plus obligatoire depuis seulement dix jours. En France, une quatrième vague dès la fin juillet. C'est une possibilité, pas une fatalité grâce à la, vac à la vaccination. C'est ce qu'indique le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Dans la course au vaccin, eux ont pris beaucoup de retard. Le français Sanofi et son partenaire britannique GSK. Leur sérum anti-Covid devrait arriver sur le marché d'ici décembre, initialement prévu pour le premier semestre 2021. Des essais supplémentaires avaient été nécessaires pour s'assurer de son efficacité. Mais alors, à quoi va servir ce vaccin le groupe français voit deux principaux débouchés d'éventuelles troisièmes injections en Europe et des premières doses dans les pays en développement où la couverture vaccinale n'est pas très avancée. Mais le timing reste peu favorable selon Frédéric Bizarre, économiste de la santé.
0: C'est un vaccin de première génération qui arrive après la bataille. Donc, est-ce que ce vaccin peut participer à une campagne de vaccination pour booster les premières doses, servir de rappel, ce qui semble être la stratégie de Sanofi Tout ça est très hypothétique, sachant que les, ces, ces vaccins-là seront insuffisamment efficaces et que d'autres vont sortir. Moderna prépare un boost avec un autre vaccin donc adapté aux variants. C'est une question de timing. Qu Il sera peu utilisé dans les, dans les pays très développés, mais participera quand même à la lutte à l'échelle mondiale. Je ne vois pas la valeur ajoutée de ce vaccin autre que d'apporter une capacité de production
1: des propos recueillis par Rémi Pfister. La vaccination, c'est l'enjeu du moment. Avec l'arrivée du variant Delta, Geoffroy roux bézieux et Laurent Berger ont lancé un appel à la vaccination de tous les salariés. Se protéger et protéger les autres, c'est la seule solution. martel les patrons du MEDEF et de la CFDT qui veulent réveiller le sens civique de chacun. La semaine dernière, Olivier Véran, le ministre de la Santé, avait déclaré que les salariés étaient autorisés à se faire vacciner sur leurs heures de travail, qu'ils pouvaient s'absenter de leur bureau sans avoir besoin de récupérer leurs heures, mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, comme l'explique Eric Rocheblave, avocat spécialiste du droit du travail.
0: Vous avez des annonces gouvernementales et vous avez le droit. Et généralement, il y a un petit fossé entre les deux. mais c'est le cas. Si effectivement l'employeur est consignant, il peut autoriser un salarié à se faire vacciner pendant son temps de travail en maintenant ou pas le salaire. Mais c'est qu'une faculté pour les employeurs. Ce n'est pas une obligation. Les salariés n'ont pas un droit absolu et général de s'absenter pendant le temps de travail pour aller se faire vacciner. Le plus simple, c'est c'est de fixer leur temps de vaccination en dehors du temps de travail. Le jour d'un RTT ou un jour de congé, les seuls salariés qui bénéficient d'un droit de s'absenter, ce sont les salariés qui vont auprès de leur médecin du travail.
1: Et la CGT, de son côté, demande qu'une demi-journée soit donnée automatiquement aux salariés pour se faire vacciner, pour encourager la vaccination. Après leur succès aux élections départementales et régionales, les Républicains se retrouvent aujourd'hui et se tournent vers l'après. Le bureau politique se réunit pour trancher sur la manière dont seront départagés les candidats à la future élection présidentielle. Hier soir, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, trois candidats potentiels, se sont prononcés en faveur de la tenue d'une primaire ouverte. De de la droite et du centre, car l'homme ou la femme providentielle, disent-ils, ne s'est pas imposé. Allusion à Xavier Bertrand, seul candidat déclaré pour le moment, une primaire comporte pourtant des risques, selon le politologue Bruno Cotteres, chercheur au CNRS et au Cevipof.
0: Il y a deux risques importants. Le premier, c'est effectivement d'étaler au grand jour les différences politiques, des différences idéologiques. Et puis, il y a un deuxième risque de polarisation, au fond, de choisir un candidat qui va sembler formidable à ceux qui le choisissent, mais qui, par contre, n'aurait peut-être pas la capacité à gagner la présidentielle. Et cette, cette dimension est une dimension qui est compliquée dans l'organisation d'une primaire, car il s'agit de gagner l'élection présidentielle, et non pas simplement de recevoir les suffrages de ceux qui vous sont déjà acquis.
1: Le politologue Bruno Cotteres, le festival d'Avignon qui s'est ouvert hier soir à un nouveau directeur, le portugais Thiago Rodriguez succédera Olivier Pi pour la prochaine édition. Et puis du football ce soir, l'Italie affronte l'Espagne en demi-finale de l'Euro, coup d'envoi à 21h.
0: Merci Charlotte Dormois, vous revenez tout à l'heure pour le journal de 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie, l'édito de François Vidal, cette réforme des retraites, est-ce opportun de la faire maintenant On va en parler avec François et puis notre invité juste après, Catherine Guilloire, PDG de la RA.